0: Ktorý za otázku, lebo je aj dosť osobná, ale už vieš, čo jej dáš na Valentína? A teraz budem hovoriť aj za seba, lebo som prelúskal celý ten web... Česká mincovňa SK. Čo by sa páčilo mne, že, že čo by som vybral ja, tak možno ju môžeš prekvapiť nádhernou striebornou mincou Crystal Coin Strom života s českým kryštálom. Je to krásna limitka za 97,40 eur. Nie je to najlacnejšie, ale vyzerá to fakt súprovo. Takže ten Strom života nájdeš iba v e-shope Českej mincovne Česká mincovňa SK. A nemáš za čo? Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia, a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
1: Je 20. oktober 1996. Ulicami Bruselu ticho pochoduje ohromný dav belgičanov. 350 tisíc z 10 milionového národa. Mnohí z účastníkov sú v bielom. Nesú v rukách sviečky a kráčajú ticho. Biela farba symbolizuje nevinnosť zavraždených dievčat a dôstojnosť ich rodičov. Je to však oveľa viac, než len pochod so sviečkami. Je to spontánny prejav smútku a pobúrenia po brutálnych zločinoch.
2: Niektorí v dave obviňujú vládu z účasti na maskovaní zločinov vraha menom Mark Dutru. Tento zločinec a násilník uniesol 6 dievčat, ktoré potom zamkol v podzemnom úkryte a pravidelne ich tam znásilňoval. Štyri z nich, iba 8ročná Jili, rovnako stará Melisa, 17ročná Anne a 19ročná Effie na následky neľudského zaobchádzania zomreli. Parlamentné vyšetrovanie týchto prípadov zistilo, že polícia a prokuratúra tak dôsledne spackali aféru s dutrom že svojimi činmi ohrozili dokonca podstatu právneho štátu. Verejnosť zostala otrasená.
1: Tichý pochod 350 tisíc belgičanov v bielom, so sviečkami v rukách, sa neskôr stal známy ako Bielý pochod. Bol mohutným protestom proti spochybnenému vládnemu vyšetrovaniu série únosov a vrážd v Belgicku. Po dolapení a usvedčení Dutrua viedol tento pochod k tomu, aby policia a prokuratúra otvorili staré založené prípady a znovu ich preverili. Teraz už s náležitou dôslednosťou, bez snahy spochybňovať svetkov a ich výpovede.
3: Aj na Slovensku sa odkladajú znova otvárajú
4: prípady? Žiaľ, obávam sa, že tá vec, ktorú mám na mysli a ktorá ma napadla ako prvá pri tom, keď som si tú tvoju otázku prečítal, neviem, či je ukončená, takže nemôžem o nej hovoriť, lebo tam som robil tri posudky. Bola to vražda, ktorá sa nevyšetrila. Ale. Operatívci po veci stále išli, trvalo to viac ako 20 rokov a jeden z páchateľov bol taká slabšia povaha, takže to nakoniec prasklo, vyšlo na javo a posudky sme robili
3: my. Takže existuje niečo také ako odložené prípady, ktoré sa došetrujú potom neskôr Určite, aj na Slovensku? Áno, samozrejme. A je to bežná prax? Pracovávaš na takých?
4: Veľmi zriedkavo sa s týmto stretávam.
1: Netrvalo dlho a jeden ďalší, možno ešte horší, ako prípad Marka Dutroa, sa začal vynárať zo založenej výpovede 38-ročnej Agnes Pandy, tichej knihovníčky z kráľovskej knižnice Alberta I. Céra protestantského pastora, pôvodom z Maďarska, vypovedala, že ju a jej brata pred časom poslal otec napráznený k moru. Keď sa vrátili domov, zistili, že ich nevlastná matka Edith Pandy a ich sestra Andrea zmizli. Na otázku, kam zmizli, imi otec povedal, aby ich nehľadali, pretože už sa nikdy nevrátia späť.
2: Polícia vtedy spustila vyšetrovanie. Neskôr sa však ukázalo, že to bola len simulácia skutočného pátrania. Za nedlho bol spis založený medzi ostatné ako neopodstatnené údanie s tým, že žiadny kriminálny skutok sa nestal. Otec Agnes, pastor, bol vážený muž obľúbený medzi veriacimi neprichádzalo do úvahy, aby ho polícia mohla spojiť so zločinom.
3: Viac menej každý o tom vedel, aspoň z tých vyšetrujúcich autorít, každý o tom vedel, prečo to neprešetrovali, prečo nikdy to neposunuli na ďalšiu úroveň, Belgicku.
4: No ja teraz sa úplne na inú, do iného súdka načriem. Nie je to tak dávno, čo pána chovanca v Belgicku vlastne zabili. Duševne chorého človeka. On sa správal čudne, Porušoval zákony. No ale zabiť ho nebolo treba. Oni ho zabili a ešte to zamietli pod koberec. Sledoval som to, pretože keď sa takéto niečo deje duševne chorým ľuďom, tak sa ma to dotýka, bytostne sa ma to dotýka, pretože duševne chorí ľudia nemôžu za to, že sú duševne chorí. Dokonca ani človek trpiaci alkoholickou psychózou, ktorú si spôsobil svojim spôsobom sám, ani on nie je celkom zodpovedný za to, pretože tam je toľko premenných a toľko sú a kontextov, že nakoniec to vyústi do nejakej duševnej choroby. A tohto duševne chorého človeka v Belgicku, v jednej z najcivilizovanejších krajín sveta, zabili. Tak, tak toto nejako mohlo byť aj s pandým. Nechceme, aby sa o tom hovorilo, že v tejto krajine sa takéto veci diali, tak to zametieme pod koperec. A nebudeme sa tým ďalej zaoberať.
2: Bielý pochod však zmenil pohľad policie aj na tento prípad a vyšetrovanie sa opäť otvorilo. Tento raz už dôkladne.
1: Rok 1927 bol plný významných udalostí. Uskutočnil sa prvý telefonický hovor cez Atlantik z New Yorku do Londýna začala premávať mestská autobusová doprava v Bratislave. Založili Akadémiu filmových umení a vied, ktorá začala udelovať filmového Oscara a Charles Limberg uskutočnil prvý prelet cez Atlantický oceán z New Yorku do Paríža. 22. júla bol založený taliansky futbalový klub AS Rím a 6. októbra bol uvedený prvý zvukový film na svete. Volal sa jazzový spevák.
2: V strede týchto udalostí sa na území podkarpatskej Rusy, ktorá v tom čase patrila ešte do Československa, v dedine ČOP narodil 1. júna 1927 do maďarskej rodiny Andráž Pandy. Až neskôr, po ďalšom rozdeľovaní a premiestňovaní sa stal Andráž najprv občanom Maďarského kráľovstva, potom Maďarskej republiky, Napokon občanom Maďarskej Ľudovej republiky a spolu s ňou zakotvil socialistickej ére budovania komunizmu. Tá sa mu však nepáčila, rovnako ako tisícom ďalších Maďarov, ktorí sa v roku 1956 pokúsili o revolúciu a odstránenie komunistického režimu. Pokus bol krvavo potlačený a mladý Andráž už nevidel v Maďarsku svoje miesto. V roku 1957 sa zoznámil s Ilonou Šeréš, vzali sa a onedlho spolu zamávali Maďarsku na rozlúčku. Mladý pár utiekol do Belgicka
3: hovorí sa tam teda o tých 50 rokoch. Chcel som sa ťa opýtať na toto obdobie, pretože v tomto období toto si aj ty prežil. Ako si tam spomínaš?
4: Víteství pracujícího lidu nastalo, keď som nemal ešte 6 rokov. V prvej triede sme sa ešte na začiatku vyučovania a na konci vyučovania modlili. A v druhej triede sme na začiatku vyučovania spievali pieseň práce a na konci vyučovania internacionál. Toto obdobie, ale nie som sám a myslím, že som to ani nevymyslel, nazývam obdobím podvojného účtovníctva. Doma sa niektoré veci preberali a zaujímali sa k nim stanoviská. Rodičia, Starší súrodenci, príbuzní, priatelia. Ja som špicoval uši a keď si všimli dospeli, že špicujem uši, tak ma upozorňovali veľmi dôrazne, nech ťa pán Boh chráni o tomto kdekoľvek hovoriť. Všetkých by nás pozatvárali. A aké bol to obdobie tých 50 rokov pre obyvateľov Maďarska? keď to bol v Maďarsku? Presne takisto ako u nás. Oni sa vzbúrili v 1956. Rusi to nazvali kontrarevolúciou a tankami to zadusili, takisto ako u nás v 1968. Ja som vtedy býval v Rimavskej sobote, sledovali sme Veci, pretože to bolo také slovensko-maďarské územie.
3: Vedeli sme, že sa nedá nič robiť. A tomuto sa ale pán Vyhol, ako jeden z mnohých on do Belgicka. Bolo asi veľa takých, čo ušlo.
4: Z Maďarska ušli v 56. aj komplet celý dream team fotbalový.
2: Silné náboženské korene za nedlho pomohli Andrášovi, aby sa stal v malej maďarskej komunite farárom. Vysvetený síce nikdy nebolo, ale veriaci si ho obľúbili a rešpektovali ho ako svojho duchovného pastiera.
4: Bol vychovaný v hlboko veriacej rodine a v tej maďarskej komunite ktorá sa v tom západeurópskom štáte vytvorila. Takýchto komunít bolo viacej a ako hovorím, patrili tam významné celebrity, ako napríklad tí fotbalisti, ktorí dodnes sú spomínaní medzi najvýznamnejšími fotbalistami všetkých čiast. Boli tam filmoví herci. On tam tak nejak sa duchovne O tých ľudí, ktorí do tej komunity patrili, staral a začali ho zrejme titulovať dôstojný pán alebo pán farár a on túto rolu prijal. Vedel tú takú duchovnú útechu poskytnúť. Nebol vôbec vyštudovaný nie, farár. Nie,
3: Ani vysvetený. E, tam s tým jeho farárstvom nebolo všetko podľa kostolného poriadku.
2: Čoskoro sa Ilone a Andrášovi narodila céra Agnes a po nich prišli synovia Daniel a Zoltán. Šťastie rodiny však netrvalo dlho. V roku 1966 sa manželstvo rozpadlo. Nevysvetený farár Andráš Pándy obvinil svoju manželku Ilonu z nevery a preto sa od manžela musela odsťahovať. Zobrala so sebou aj dvoch synov, céra Agnes zostala s otcom.
1: François' misie začínal byť frustrovaný. Vyšší prokurátor bruselskej justičnej polície takmer so sympatiami, už celé hodiny počúval rozprávanie Agnes o tom, že sa obáva, že jej otec môže byť najhorším sériovým vrahom v histórii. Rovnaké vyhlásenie céry Farára sa už objavilo aj v novinách. Skúsenému prokurátorovi vo výpovede stále však niečo chýba. V jej príbehu sú veľké diery. Agnes po rokoch vypovedá v starom, pôvodne založenom prípade, ktorý po nátlaku verejnosti opäť otvorili. Je však nervózna, zmetená. Misie preto opatrne Agnes navrhne, že by jej možno pomohlo, keby sa išla poprechádzať po nádvorí justičnej polície. Trochu si vyčistí hlavu, usporiada myšlienky. Agnes to prijala. So zvesenou hlavou klopkala pod petkami podlážbe rozľahlého nádvoria a pár krokov za ňou ju pozorne sledovali policajti. Chodila takto asi pol hodiny. Potom sa zvrtla a nakráčala späť priamo k vyšetrujúcemu prokurátorovi so slovami Porozprávam vám, ako sme zabili 5 ľudí.
4: To, že obeď sa stotožní skonaním svojho trízniteľa, štokholmský syndrom, tento termín sa používa u prípadov klasického domáceho násilia, keď tyran tiranizuje ženu, deti, celú rodinu a tie obete, násilia, sami seba považujú za príčinu, ako by si vysvetlil
3: štokholmsky syndrom, že odkiaľ to aj pochádza tento názov a potom, že čo to má spoločné s týmto prípadom? Pri
4: prepadnutí banky v Štokholme, niekedy v roku 1947 alebo 1951, už neviem teraz, kedy sa to stalo, tak boli vzatí rukojemníci do tej banky a niekoľko dní držaní v neveľmi dobrej situácii a napriek tomu sa tak spriatelili a stotožnili s spáchateľmi tohto zločinu že potom vlastne boli na ich strane. Sami pripúšťali, že oni sú vlastne príčinou toho, že títo ľudia sa tak správajú. Toto bol predsa len trošku iný prípad, ale veľa spoločných rysov by sme na tom našli.
2: Horor, o ktorom začala Agnez rozprávať, sa začal v dome na priemyselnom nábreží v bruselskej štvrti Molenbeek, keď mala 13 rokov. Vtedy ju otec, kňaz. Prvý raz zneužil. Presnejšie, znásilnil. Odvtedy sa začal datovať incest otca a céry, v ktorom sa Agnes stala sexuálnou otrokyňou. Spočiatku mu nahradila manželku, s ktorou sa v roku 1967 rozviedol. Krátko po rozvode, prvá manželka Andráša Pándy zmizla. Spolu s ňou zmizli aj ich dvaja synovia. Exmanželovo vysvetlenie bolo, že sa vrátila do Maďarska potom sa podľa jeho slov odsťahovali do Francúzska, až napokon skončili kde si v Južnej Amerike.
1: Začiatkom 70. rokov sa už samozvanému kňazovi jeho vlastná céria ako sexuálna partnerka tak trochu prejedla. Začal sa obzerať po nových príležitostiach. Vo svojej pôvodnej domovine v Maďarsku si našiel v novinách zoznamku a v nej začal pod pseudonymom uverejňovať svoje ponuky na zoznámenia. Nikdy neodhalil skutočné meno ani povolanie kňaza ale na potenciálne partnerky pôsobila ako magnet značka inzerátov. Európske medové dny. Belgičan, ktorý inzeruje v Maďarsku, bol pre mnohé atraktívna partia. Odpovedali a Andráš Špándy začal čoraz častejšie cestovať do rodnej krajiny. Tak sa zoznámil s vydatou Editou Findorovou. Po krátkom romániku s ním ušla do Belgicka a vzala so sebou aj svoje tri deti z manželstva. 8-ročnú Tunde, 15-ročnú Timeu a 7-ročnú Andreu. Editín manžel niesol útek manželky aj s deťmi ťažko. Podľa niektorých sa dokonca pokúsilo samovraždu. Napokon pristúpil na rozvod a v roku 1979 sa jeho bývalá vydala za Andráša Pándio. Po sa novým manželom narodili deti. Andráš Junior a Cérka Reka.
2: Netrvalo dlho a keď dovršila najstaršia z editiných detí, farárova nevlastná cera Tímea, 20 rokov, začal znásilňovať aj ju. Mladé dievča otehotnelo. Nikto však nechcel veriť tomu, že by otco mohol byť vážený kniaz. Nebrali ju vážne a jej tehotenstvo vysvetlili tým, že sa oplodnila sama, keď si genitálie utierala uterákom, na ktorom zostali zvyšky odčimových spermií. Týmea však trvala na svojom a tak ju rozhnevaný otec rodiny poslal na prevýchovu k svojej vlastnej cére, Agnes. Jeho incestná sexuálna otrokynia bola otcovi oddaná, aj s ňou stále udržiaval intenzívny sexuálny vzťah a pre výchovy neposlušnej nevlastnej sestry sa ujala s veľkým odhodlaním. Pri jednej z lekcií ju zmlátila oceľovou tyčou do bezvedomia. Tímea skončila v nemocnici. Jej hospitalizácia a liečenie trvali dlho. Po celý čas sa opakovane snažila belgickým úradom nahlásiť, že ju zneužíval nevlastný otec. Neúspešne. Napokon v nemocnici počas hospitalizácie porodila odčimovo dieťa.
1: Keď nešťastná Tima nenašla útočisko medzi belgickými úradníkmi, skúsila poslednú možnosť. Opäť všetko vyrozprávala svojej matke. Tentokrát už aj s detailami, ako ju odčím pravidelne znásilňoval. Matka nabrala odvahu a priamo sa spýtala svojho muža. Pohádka medzi manželmi zrazu Edith a jej najmlačia céra Andrea bez stopy zmyslí. Susedom známym, aj veriacím zronený manžel povedal, že ho žena aj s dieťaťom opustili a ušli do Nemecka, kde sa Edith zalúbila do neznámeho ctiteľa. Ukazoval im list, ktorý zanechala na rozlúčku. Až neskôr vysviedlo, že bol falošný. Belgický farár madarského pôvodu sa po úteku manželky stal v očiach svojich farníkov vzorným otcom. Pomáhal už dospelý Agnes a sám sa staral o vlastné malé deti Andráša juniora, Reku, a dokonca aj o vlastnú dceru Tunde, ktorú mu po úteku za Milancom do Nemecka nechala na krku manželka Edith.
2: Malá Tinde sa však stala ďalšou sexuálnou otrokyňou. Nevlastný otec ju, okrem znásilňovania, začal psychicky a fyzicky týrať. Na malé dievča to malo devastujúci vplyv a kňaz o nej začal hovoriť ako o problémovom dieťati. V roku 1990 preto vypravil svoju najstaršiu dceru a s ňou aj malého syna Andráša a cérku Reku na dovolenku. V Bruseli zostal sám s neposlušnou Tinde. Za trest jej nedovolil ísť na dovolenku so súrodencami. Keď sa ostatní treja z dovolenky vrátili, po malej Tynde nebolo ani stopy. Otec im len lakonicky oznámil, že Tinde už definitívne šiblo a tak ju poslal na prevýchovu k inej rodine.
1: Nikto nepoznal svojho otca tak ako jeho oddaná, hoci sexuálne zneužívaná dcéra Agnes. Vedela, čo ho je otec schopný, a zmiznutie malej Tunde neuniesla. Konečne sa odhodlala a prišla na políciu oznámiť podozrenie, že jej nevástná sestra nezmizla tak, ako sa to snaží vysvetliť jej otec.
3: Prečo sa Agnes, teda dcéra Pandyho, priznala k tým vraždám, čo spolu spáchali až tak neskoro? Prečo s tým nešla za
4: nejakou autoritou hneď? Žeško povedať, ale otec je otec. A on bol pre ňa absolútna autorita. A k čomu ju on prehovoril, donútil, kombinácia obi dvoch týchto mechanizmov, to ona nakoniec prijala a prijala to ako od najvyššej autority dlho s tým žila zrejme nie v plnom komforte. Hovoríme tomu egodistónna existencia. Napríklad, homosexuál egosyntónný je ten, ktorý je rád homosexuálom, rád sa stýka s inými homosexuálmi a rád svoj sexuálny život týmto spôsobom riadi a diriguje a vedie. Ego Egodistonný homosexuál je homosexuálne zameraný jedinec, ktorý s tým nie je spokojný, nemá rád sám seba pre toto svoje zameranie a chcel by byť inak zameraný. Existencia Agnes bola isto egodystonná, pretože čím bola dospelejšia tým viac videla, že to, čo sa deje, nie je v poriadku. Nie je to v súlade so sociálnymi a kultúrnymi a mravnými a intelektuálnymi a inými pravidlami. A počase proste toto v sebe prekonala a priznala sa. Ale ona už jeho konanie musela prežívať od určitého obdobia ako ťažké a neznesiteľné tríznenie. Ona sa s tým ale stotožnila, pretože on pre ňu znamenal takú obrovskú autoritu, že nebola schopná dlho sa tomu vzoprieť a proti tomu niečo urobiť.
1: Bolo to opäť len ďalšie z jej trestných oznámení, ktoré policajti napokon založili ako neopodstatnené, pretože kniaz spožíval v komunite úctu a bol vzorom starostlivosti o svoje deti, ktoré vychovával sám. Presne toto oznámenie začal vyšší prokurátor François Messie opätovne prešetrovať po nátlaku verejnosti, ktorý vyvolal v Bruseli pochod.
2: Jedna zo záhad, ktorú musel prokurátor rozlúštiť, boli listy a fotografie, dokonca videá detí i bývalých manželiek, ktoré kňaz dostával z rôznych častí sveta. Vraj s nimi aj po rozchode udržiaval kontakt a nesmierne sa zaujímal, ako sa majú a či im niečo v cudzine nechýba. Tento listový a fotografický materiál bol v rozpore s tým, čo tvrdila v prvom oznámení o zmiznutí malej Tynde a Agnes a tiež v rozpore s tým, čo začala po prechádzke na nádvory justičnej polície rozprávať o svojom otcovi a o sebe. Bolo to preto, lebo až doteraz nikto netušil, že tento zvrátený samozvaný farár najímal malých aj veľkých hercov, ktorí sa vydávali za jeho deti, nakrúcal s nimi videá a fotil ich. Dojatým veriacim aj známym potom ukazoval, ako na neho aj napriev vzdialenosti myslia a pozdravujú ho.
3: Mňa šokovalo to, ako pán Dymiatol policajtov a vyšetrovateľov. On bol veľmi rafinovaný, on najímal dokonca hercov, e, falšoval listy z cudziny, a, pričom to dával napísať niekomu inému, aby aj z písma sa toto nedalo zistiť. A takto klamal policajtov, hovoril im, že obete Stále žijú. Áno. Takže ale asi nešlo o žiadneho
4: primitíva. No ale nie. Celá jeho životná história hovorí o tom, že to bol človek prehladený, schopný veľmi sofistikovane a veľmi diferencovane riešiť rôzne zložité životné situácie. Aj preto sa mu tak dlho darilo.
1: 16. októbra 1997 policia Andráša Pándyho zatkla. Bolo to tesne potom, ako sa jeho zotročená dcéra konečne rozhovorila pred prokurátorom, ktorý ju na rozdiel od svojich predchodcov počúval a jej slová bral vážne. Keď Agnes dorozprávala príšerný príbeh seba, svojho otca i celej rodiny, policia zatkla aj ju. Bolo to 21. novembra 1997. Agnes sa priznala, že vraždila spolu so svojim otcom. Dokonca svoju matku Ilonu, ktorá údajne zmizla najprv do Maďarska, potom do Francúzska a skončila v Južnej Amerike, zabila Agnes sama. Podielala sa aj na vražde svojich bratov Daniela a Zoltána, macochy Edith a jej céry Andrej. Jediná vražda, na ktorej sa Agnes nepodielala, bola vražda malej Tunde, ktorú vykonal jej otec sám. Táto smrť však zotrošenú Agnes zlomila a priviedla k výpovedi o zverstvách, ktorých sa s otcom dopustili na súrodencoch a ich matkách.
2: Ohromený François Monsieur si vypočul, ako spolu s otcom a Agnes vlastných bratov, nevlastnú sestru a ich matky buď zastrelili alebo dobili železnou tyčou na smrť. Potom telá rozštvrtili nožom a pílkou a poliali kyselinou, ktorú kúpili v drogerii. Bola to voľne dostupná kyselina na čistenie odtokov. Zohavené kúsky pozostatkov tiel potom spolu s otcom vyviezli na nedaleký bytúnok kde ich zamiešali medzi zbytky mŕtvych zvierat určených na odvoz do kafilérie. Jediný, kto dvojici otca a céry stále unikal, bola Agnesina nevlastná sestra Tímea, ktorá v nemocnici porodila farárovo dieťa. Tá jediná rýchlo pochopila, že keď jej slovám Belgická prokuratúra, polícia ani oddaní veriaci neuverili, nie je viac v Belgicku v blízkosti svojho otčima v bezpečí. Ušla aj so synom do Kanady a začala viesť s pomocou vzdialených príbuzných život v utajení.
1: Andráž Pándy aj so svojou dcérou Agnes viackrát do Kanady vycestovali, aby ju vypátrali. Mali v pláne zabiť ju a priviesť späť jej syna. Nikdy sa im to nepodarilo. Počas sa týme na Kanadu opustila a presťahovala sa do Maďarska. Zdá sa, že práve to jej zachránilo život, pretože tam ju nevlastný otec nikdy nehľadal. Hoci do Maďarska často cestoval.
3: Tá dynamika medzi tou Agnes a touto týmeou. ja tam cítim ako keby až rivalitu. Keď boli obidve vlastne zneužívané, obidve boli, dá sa povedať, že týrané,
4: prečo tam je tá, tam taká rivalita o tú priazeň ocu? na seba. Pri najmenšom Agnes žiarila na Timeu. Kontroverznosť toho emocionálneho prežívania, toho vzťahu u obidvoch to
3: musel byť hrozný pocit, keď vlastný otec, ktorý ju zneužil, čím jej vlastne aj spravil dieťa, tak ju prišiel do Kanady s jej sestrou normálne stopovať, hľadali ju, ju zabiť. Chceli ju zabiť. To muselo byť hrozná existencia, tak, takto na úteku.
1: Jeho cesty do rodnej krajiny boli samostatnou kapitolou kniazovho života. Nedaleko Budapešti v Dunakesi si zariadil dokonca dom. Doňu zvykol nalákavať vydajachtivé ženy s tým, že ich vezme do Belgicka. Dve z nich dopomohli k zatknutiu a usvedčeniu Andráša Pándyho. Boli to sestry, ktoré s ním do Belgicka odišli. Po príchode ich však zamkol v dome a nepúšťali ich von. Tvrdil im, že ak výjdu, budú podozrivé, pretože nevedia ani po francúzsky, ani po flamsky. Dokonca obe požiadal o ruku, ale obe ho odmietli. Napokon ich pustil späť do Maďarska. Mali zrejme výnimočné šťastie. Dnes obe hovoria, že majú pocit, ako by prežili vlastnú smrť.
2: Po prevalení skutočnej pravdy o pastorovi sa vyšetrovatelia pustili do ešte dôkladnejšieho vyšetrovania. V základoch jeho domu v Belgicku tak boli nájdené pozostatky siedmých žien a jedného muža. Testy DNA potvrdili, že to neboli príbuzní Andráša Pandyho ani jeho druhej manželky Edith. Išlo teda zrejme o ženy, ktoré z Maďarska vylákal k sebe do Belgicka a tam ich zabil. Po pri vyšetrovaní v Belgicku sa do detailného pátrania pustila aj maďarská polícia. V Pándio dome v Dunakesy pri Budapešti našli fragmenty kostí a urnu s popolom. V chladničkách objavili veľké kusy ľudského mesa. Obete sa však nepodarilo identifikovať. Celkovo polícia odhadla počet farárových obetí na 13.
3: Prečo teda vraždil? Lebo príde mi to tak, že on vraždil vždy, keď začali jeho rodiny príslušníci vyskakovať, pýtať sa zbytočné otázky ano. alebo nejak mu pre- prekážeť v tom, čo on chcel robiť.
4: Vraždil preto, lebo vražda pre neho, že najťaž zabiť prvýkrát. No, desiatýkrát sa už zabíja ako rutinná záležitosť. Veľmi cynicky som to teraz povedal, ale takto to je. A on videl, že toto je riešenie, ktoré sa mu dosť dlho darí. tak to takto riešil. Takže išlo len o krycie vraždy. Mohlo to mať sexuálny podtext. Pretože tá jeho psychosexualita zase bola taká, aká bola. Už to, že sa dopustím incestu na svojej 13-ročnej dcére, vo mne vzbudzuje taký pocit eklhaft. Ako otrlý dlhoročný psychiatr i so sexuologickým zameraním predsa len sa mi zdá, že toto je už úplne cez čiaru aj v sexuálnej patológii. To povraždenie celej rodiny, tam sa naozaj môžeme len snažiť dopátrať, že čo bolo motívom tohto hrozného konania. Mohli to byť krycie vraždy, odstrániť svetkov svojich ohavných činov. To je jedna alternatíva. Druhá alternatíva môže byť aj skutočne to, že páchateľ bol jednoznačne sadista a spôsobovanie utrpenia a zabíjanie svojich obetí u neho vzbudzovalo sexuálne vzrušenie. Zvláštne,
3: že tá viera jeho ho v tom nezastavila. Pretože ona nám dáva, aspoň veriacim ľuďom, dáva nejaké tie mantinely. Nedá. V rámci ktorých sa má pohybovať. je to nezastavilo.
4: On je, keby žil dvojitý život. Naoko, farár. Je ti známa aspoň trošku história rodiny Borčiovcov, z ktorých mnohí boli pápeži. To boli najväčší traviči stredoveku. Keď ťa Borčia ponúkol pohárom vína, tak bolo jasné, že sa môžeš rozlúčiť so životom. To boli pápeži. Boli katolícky kniazi, ktorí s Nemcami aj v tom antisemitizme a v tom vyvražďovaní Židov spolupracovali. A boli takí, ktorým by sme naozaj mohli postaviť jeden obrovský pomník a piedestal. Viera a mravnosť. By bolo veľmi dobré, keby sa viezli na jednom vlaku a jedným smerom. Bohužiaľ, tomu tak nebýva. Zďaleka nie vždy.
2: Nepodarilo sa však odhadnúť, ani nejako presnejšie určiť počet obetí, ktoré mohli pochádzať z charitatívnej činnosti tohto zvráteného kňaza. Maďarské noviny Nepsava priniesli informáciu o tom, že kniaz Pándy sa pod štítom svojej nadácie IDNAP ktoré dal meno podľa svojho mena s písmenami v opačnom poradí, stal náhradným rodičom pre viacero sirút z Rumunska. Dodnes nikto neobjasnil, aký bol ďalší osud týchto malých detí, ktoré prišli za náhradným otcom, ani kam sa stratili.
1: Vďaka svedectvu svojej céry bol napokon 6. júna 2002 Andráš Pándy odsudený za vraždu šiestich členov rodiny za jeden pokus o vraždu a znásilnenie troch cér na doživotie, bez možnosti predčasného prepustenia. Zomrel vo väzení prírodzenou smrťou 23. decembra 2013.
3: Pánti dostal do života, dokonca aj zomrel vo vezení. Ale uvažovala sa chvíľu, že ho prepustia, keď už bol taký starší, mal horšie zdravie, že ho umiestnia do domovu sociálnych služieb. Čo si myslíš, To života tu bolo na mieste? Áno, určite. Čo hovoríš na celú tú časť, že ho chceli prepustiť a umiestniť v domove sociálnych služieb, keď už bol taký senilnejší?
4: Asi pravdepodobne aj jeho telesné zdravie už bolo dosť podlomené.
1: Jeho dcéra Agnes, ktorá usvedčila otca aj seba, bola zapodielná. Na piatich vraždách a pokuse o jednu vraždu, odsúdená na 21 rokov odnecie slobody. Z väzenia bola prepustená v roku 2010 a dnes žije ako rehoľná sestra. Môže hovoriť výlučne s inými reholnými sestrami a nesmie sa stýkať s verejnosťou.
3: A potom čo má zaujíma tvoj názor, tak to je na trest, ktorý dostal jeho dcéra Agnes. Myslíš si, že to je OK pre dievča, ktoré bolo vlastne vychovávané takýmto manipulatívnym
4: odcom, ktorý ju dokonca až zneužíval. Je to OK? Musel by som ju súdne psychiatricky vyšetrovať, aby som priznal plnú príčetnosť alebo zmenšenú príčetnosť. Nepríčetnosť tu v žiadnom prípade neprichádza do úvahy. A zmenšená príčetnosť tiež nie som si istý, pretože ani za týchto veľmi zvláštnych okolností nemôžeme povedať, ona nebola chorá. Bola zmanipulovaná. Ja som to skôr porovnával s tým prípadom z Popolušky. To je neporovnateľné. Keby ona bola, zabila Pandyho, tak to posudujeme trošku inak. Hmm, tým, že ona
3: plnila Pandyho rozkazy, tak videl niečo iné, ako keby zabila vlastne toho, čo ju týral. Tak.
2: Hoci vyšetrovatelia odhadli celkový počet vrážd vrátane neidentifikovaných tiel v základoch domu v Belgicku a v Popole a tiež v chladničkách v dome v Maďarsku na 13, nie je možné z istotou vylúčiť, že počet obetí bol oveľa vyšší. Zvlášť tríznivé sú tieto dohady v prípade malých siruad z Rumunska.
3: Myslíš si, že v pandio prípade zohrala nejakú úlohu aj deviácia? Bol to teviant?
4: V každom prípade to vraždenie nebolo od tej jeho psychosexuality úplne oddelené. Neoddeloval by som to. I keď hovorím, sme na tenkom mlade, sme na pôde hypotéz, ale myslím si, že z jeho sexualitou to súviselo. Tá jeho sexualita bola značne patologická.
3: A čo myslíš? O čo išlo? Ja o jakú
4: deviáciu. Polymorfnú. No. V prípade, prekonanie incestuózneho tabu je jedno z najväčších prekonaní, aké sa môže človeku podariť. To je obrovské tabu. A nie je to považované za pravú deviáciu, ale je to považované za patológiu sexuality. No a to vraždenie pravdepodobne jeho sexualitu nenechávalo lahostajnou. Takže sadizmus. Ako by si charakterizoval pandyho. Veľmi rozporuplná osobnosť. Nemôžeme povedať, že bol stelesneným zlom, lebo niektoré veci, ktoré robil, ani do
1: nejakého stelesneného zla
4: nepatria. Že by sa takto pretvaroval, ešte aj taká možnosť tu je.
1: Bielý pochod 350 tisíc Belgičanov v októbri 1996 bol protestom proti ľahostajnosti polície a prokuratúry v prípade krutého Marka Dutrova. Táto ľahostajnosť viedla k smrti štyroch malých dievčat a jedného muža. Odhodlaný protest mlčky kráčajúcich ľudí v bielom so sviečkami v rukách však vyniesol na povrch ďalšie strašné zločiny a prinútil vyšetrovateľov konať. Pochod v bielom zastavil jedného z najhorších vrahov v sutane, Andráša Pandyho. A je možné, že niekomu či dokonca viacerým zachránil život.
4: Bol to človek mnohých tvári, Na jednej strane dušpastier, duchovný otec, na strane druhej chladnokrvný, vypočítavý vrah.
0: z do literárnej podoby preniesol spisovateľ Dušan Budzak. Konanie vraha analizujeme s dlhoročným súdnym znalcom z oblasti psychiatrie, doktorom Svetozárom Drobom. Tá kniha sa volá Mrcha hnusná. Smiech, plač, nežná, nežná. Drzá. drzá,
1: súrovo zrazí na kolená
0: a razom postaví na rovné nohy.
1: Ako ladová sprcha. sprcha.
0: Ako živá voda.
1: Vtipná kniha o súcite, porozumení.
0: Ale aj o spravodlivom hneve, kde na strane ponižovaných stojí všemocná a obávaná Mrcha Hnusná.
4: Hojivé čítanie v ťažkých časoch.
0: Knihu Mrcha Hnusná nájdete v sieti knihu pectiev Pantarej. Mafia Pedofily Prostitútky Vrahovia Kristýna sa stretáva so zločinom na všetky spôsoby
1: Ježiš, to je láska
0: Ona ich zamkla vo vnútri a čakala do kedy sa bude ozývať buchod.
1: Že a jeden teď... vylezí a toho bude
0: milovať, hej? Áno, totiž to ona ušla von, preto, lebo on, jak sa oháňal to sekero, tak aj ju sekol. Do podcastu Profil zločinu si pozýva tých, ktorí zločin zažili na vlastnej koži.
1: To bol tiež taký prípad v podstate Andrejky, ktorom brutálne zavraždil a on mi písal listy, teda dostala som od neho niekoľko listov, kde stále tvrdil, že to nie je pravda.
0: Obete, kriminalisti, prokurátori, kukláči, patológovia, súdni znalci. On si sadne mm-hmm. a dá si nejaké elektrolyty. Kam? No, jednu si dá na penis a jednu si prilepi na brucho.
1: A na hlavu nie, hej, sme videli, je mozog...
0: Na hlavu nie. Podcast Kristiny Kevešovej v produkcii Zapo. Profil zločinu.